0: Niks is natuurlijk zo belangrijk als je dromen najagen. En iemand die dat uh, ook enorm goed begrepen heeft... die, uh, die zit naast me, Aysegul Karadja. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we hoorden je natuurlijk net al heel eventjes. Maar uh, nu gaan we het eens even over jou hebben. Want ja, als ik jou in drie woorden moet omschrijven... Uh, oh. te, ja, als je, Nee, laat ik het anders zeggen. Hoe zou je jezelf in drie woorden
1: ah, omschrijven? Ja, dat dacht ik al. Ik denk je... Yes. je vraagt dan maar mij. Hoe zou ik mezelf in drie ik woorden omschrijven? Ik ga ze gewoon terug. Um, uh, d- ik ben spontaan. Um, bezig ja. en leergierig.
0: Nou, Denk dat ik. Uh, ja. lijkt me ontzettend positief. Wat even voor de duidelijkheid. Ik, ik zit eigenlijk aan de drie woorden theatermaker, actrice en zangeres te denken.
1: Ah, want het, hartstikke jemig. Ik moet weer moeilijk denken, maar dat is dus inderdaad Het, 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 ook is veel, uh,
0: het ligt veel dichterbij, joh. want ja, dat, je bent het alle drie. Hoe, hoe is het nou bij jou zo begonnen? Wanneer had je nou echt het idee van... dit is wel iets waar ik mee verder wil?
1: Nou ja, die plaat uh, komt van 88 en ik kom van 90, dus niet uh, veel later. Dus ik denk dat uh, die noten... Mijn moeders buik ingezongen zijn. Nee, even zonder grappen. Ik ik wist het al eigenlijk als klein meisje al dat ik uh, zingen heel leuk vond. En uh, ik heb een Turks uh, culturele achtergrond. En wij kregen Turkse muziek aangeboden. En ik kan me nog herinneren dat ik dan in de woonkamer zat... met mijn moeder en mijn vader uh, Turkse televisie kijken. En dan was er een, een... televisieprogramma met echte Turkse Michael Jackson. Ibrahim Tatlesses heet hij. Hij is een hele bekende artiest in Turkije. En hij had zijn eigen show. En dat was echt een muziekshow. En dan nodigde hij andere uh, popartiesten uh, uit bij hem uh, op de bank. En dan gingen ze kletsen en dan gingen ze ook met elkaar zingen. Maar op het moment dat iemand dan daar stond te zingen... waren er ook live publiek aanwezig stond het publiek op en applaudisseerde. En toen dacht ik, dit wil ik ook. En ik uh, sloot mezelf op in een lege kamer uh, die we nog hadden in huis. En uh, we hadden een stereotoren staan met uh, losse cassettebandjes. Ja, jongens, ik ben alweer van die tijd. Ja, ik
0: ken ze nog wel.
1: Oh, ja? 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 Ik
0: ik ben van 98. Ik heb die dingen nog net meegemaakt.
1: Echt waar? Ja, nog net. Dat vind ik wel leuk. Net,
0: ik heb ze een tijdje gehad. Het was was leuk om mee te kutten.
1: Ja, precies. Dus dan weet je ook wat voor ellende je meemaakt... als hij dan weer... Helemaal door elkaar gaat, dat je dan door de oogjes. Dat... Mee, weet, mee mijn vinger kun
0: je weer met je vinger er weer in ja. gelopen, k- uh, kloot. Om dat, om dat weer los te winnen. Nou, maar hopen Lossies. dat hij doet. En en ik je heb, hebt ook dat als je hem uit elkaar trekt, dan, uh, ja. dan. krijg je een heel rolletje, weet je wel.
1: Je hebt een A-kant en een B-kant, klopt. Dan moet je hem ook omdraaien en dan moet je ook doorspoelen. Wil je naar het volgende nummer? Je kan dus niet makkelijk switchen. Nee. Maar goed, ja, ik had dan allemaal cassettebandjes in die lege kamer. En dan zet ik een cassettebandje op en dan ging ik de teksten leren. Want toen hadden we ook geen internet. Nou ja, die was er wel. Ja, maar net was... hè, geloof ik. Nou, die was er wel, maar dat was heel duur, een abonnement. Dus uh, heel veel huishoudens hadden dat niet, waaronder wij. En dan leerde ik de tekst uit mijn hoofd en dan visualiseerde ik. Uh, die lege kamer grenste aan het balkon, dus je had heel veel raam. Ja. visualiseerde ik dat daar in het raam allemaal toeschouwers zaten. En dan ging ik daar midden in de kamer naast de stereotoren staan... en dan ging ik meezingen. Want ik had de tekst onderhand geleerd... en dat deed ik alsof ik de artiest was die ik op televisie zag... En voedde ik mezelf met zoveel aandacht en en, uh, roem eigenlijk is het.
0: Dat dat komt een beetje bekend voor. (lacht) Zo ben ik ook begonnen. Ik dacht ook dat Jeroen van Enkel of of Gerrit Ekdom was. Ja,
1: Ja, mooi. Rijk aan fantasie. Maar dat brengt je heel ver, Bram.
0: Dat denk ik ook. En dat heeft jou natuurlijk ook op een een bepaalde positie gebracht waar je nu zit. En daar daar komen we zo nog wel even op terug. Maar uh, uiteindelijk uh, heb je dit toch doorgepakt. Dit Dit was zeker geen bevlieging. Uh, dit uh, gelukkig niet, zou ik bijna willen zeggen. Anders had je misschien ook niet uh, nu hier gezeten.
1: Nee, misschien ook niet, inderdaad. Ik ben het, uh, ik ben het gewoon gaan doorpakken. Ik dacht, dit is zo, hier word ik zo gelukkig van. Dus uh, ik, wil, ik heb dat nooit gelaten.
0: Nee, nou, groot gelijk heb je. Uh, en dan, hoe, hoe ben je dan uiteindelijk echt op, op die opleiding gekomen? Want, ja... W- Laat ik het het zo zeggen. Dit is natuurlijk uh, radio voor mensen die net eventjes wat minder zien... of helemaal niks zien. Uh, Je ziet ook geen vak, dat klopt ook niet. Jij ziet dan wel wat. Uh, Was dat niet voor jou een enorme... voelde jij dat niet als een immense hindernis?
1: Ja, ik, uh, ik ben ook slechtziend voor de luisteraars die mij nog niet kennen. Ik uh, ben geboren met nystagmus, wiebelogen, trilogen genoemd. Ja. En ik ben slechtziend en ik zie met uh, beide ogen in totaal 20%. Procent. Maar ik heb dus wel overzicht. Ik heb geen kokervisie, ik kan gelukkig dus wel een totaalplaatje zien. Uh, dat heeft me inderdaad wel heel erg belemmerd. En zeker in mijn schoolperiode. Ik heb uh, regulier onderwijs gevolgd. Uh, Achteraf uh, ben ik daar wel dankbaar voor. Mijn moeder heeft daar een stokje voor gestoken om mij naar het speciaal onderwijs te sturen.
0: Toch een blinde stokje voor gestoken nog.
1: Blinde stokje voor gestoken, zeker weten. Want mijn moeder wilde wel heel graag dat ik alles uh, uit mijn leven haalde. En dat ik het op zijn minst zou proberen. En als het dan blijkt dat het niet lukt, dan kunnen we mijn dochter wel uh, inschrijven op een uh, speciaal onderwijs. Uh, maar dat, dat, neemt, ja, dat neemt wel enige... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen... Uh, hindernissen met zich mee. Ik, ik kon het bord nooit lezen. Uh, waardoor ik dus alles op, op gehoor moest doen. Of heel snel overschrijven van mijn buurman of buurvrouw. Of uh, uh, ja, gewoon maar uh, gokken. En denken, nou ja, ik, ik denk dat hij dat bedoelt. En heel goed luisteren en onthouden. En zelf in de boeken lezen. Uh, thuis op je eigen... Uh, tijd en uh, energie uh, het zelf allemaal uh, in je hoofd stampen. Zo heb ik het eigenlijk doorlopen. En op het moment dat ik uh, mijn studie had afgerond... ik heb ook gestudeerd ik ben eigenlijk ook logopedist.
0: Ja, ook nog inderdaad. Ja, ja.
1: ja ik heb een uh, studie afgerond... en de, het, waarna bleek dat ik het vak niet volwaardig kon uitoefenen... omdat met articulatiestoornissen ik niet heel nauwkeurig in de mond kan kijken. Jawel, kan wel als ik zo wat op iemand schoot, zit hartstikke gezellig. Maar ja, als therapeut, dan heb je natuurlijk ook bepaalde hè, regels... en uh, waar en je je aan allemaal. moet houden. Ja. En
0: nu coronatijd. Maar, maar was jij nou niet ontzettend... was jij niet kapot aan het einde van zo'n schooldag dan? Dat je zoiets had van, jezus, Mina, als dit nog even zo, zo gaat, dan word ik gek. Want je, je moet toch de hele tijd dat beetje zicht wat je hebt... moet je toch in één keer te vol gaan inzetten. Was jij niet kapot aan het einde van zo'n dag...
1: Klopt, ik heb echt wel op mijn tenen gelopen achteraf gezien. Maar op dat moment, joh, dan ben je een kind, ben je een puber... dan ben je zo in ontwikkeling in je eigen identiteit... dat je denkt, nou... Ik heb helemaal nergens last van. Met 20% kan je heel de wereld aan. Dus je gaat keer op keer over je grens. Zonder dat je daar bewust van bent. Ja, ik ben inderdaad wel oververmoeid geweest. En echt flinke dalen gehad. Maar dat heb ik allemaal voor mezelf gehouden destijds. Omdat ik het niet wilde accepteren dat ik een visuele beperking heb. En dat dat best wel erg is eigenlijk. Want ik heb mezelf altijd voorgehouden... nee, je kan wel gewoon. Ik ga mijn diploma halen. Ik ga mijn bachelor halen. En ik ga gewoon werken. En Maar je loopt toch steeds tegen een muur op.
0: En, en met de kennis van nu... zou je het anders hebben gedaan? Zou je dan, als je... Als je uh, zeg maar nu de leeftijd van... Uh, van toen de tijd van de middelbare schools hebben... met alle aanpassingen, alle hulpmiddelen... zou je het dan over hebben gedaan op het regulier?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag. Uh, Nu, zeg maar, met mijn bewustzijn van nu... dan had ik toch wel op het regulier onderwijs uh, uh, willen doorgaan... maar dan wel met aanpassingen en voorzieningen. En dan had ik mezelf wel die rust gegund en minder stress ja, Want
0: dat, dat, dat was redelijk hoog, volgens nou, mij, toen de redelijk tijd. redelijk
1: is nog zacht gezegd. Oh,
2: sorry.
1: <lacht> nee, dat was nog dat redelijk zacht niet, uitgedrukt. Ik heb echt behoorlijke spanningen gehad. En ook echt diepe dalen daardoor. Ja. Ja, 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 ja.
0: Je wordt natuurlijk helemaal crazy, weet je. Je rent van hot naar her. Oh, even daar naartoe was waarschijnlijk naar de hand ook nog even de stad in met, uh, met klasgenoten? Oh, of?
1: ja hoor. Ja, de stad in bioscoop gaan. Een film kijken waar je de helft van uh, mist. Ik wou zeggen, daar zit ook de helft van niet van. van. Ja? ja joh, ja joh, maar dan gewoon, ik, ik, was, ik ben gewoon een, een, een uh, uh, hoe zeg ik dat, uh, eigenlijk een, een professionele leugenaar, zeg ik. Ik ben eigenlijk gewoon een actrice, want ik acteerde de boel bij elkaar, alsof ik de hele film had gevolgd en zei, oh. ja, dat was echt een supergoeie film, ja, die scène, dat was echt supergoed, man. Ja, het was ook echt spannend. Uh, ik schrok er ook van, terwijl ik dacht van, nou ja, uh, ik weet niet eens waar heel die film over gaat.
0: Ja, daar dat krijg je dat inderdaad. En want ja? ja. jij zegt inderdaad, ik, ik heb nog alles uh, gedaan wat een goedziende ook zo wat doet, uh, ja. bijna. Waarom ben je hier dan niet gewoon met de scooter naartoe gekomen?
1: Ah, het is me iets te ver vanuit Amsterdam naar Joversum. Sorry. Ja.
0: Ligt eraan hoe laat je vertrekt? Dan was het is je, uh... mooi
1: weer. Dus ik had het wel heel fijn gevonden. Die wind in mijn gezicht op de scooter. Maar... Ja,
0: wat even voor het overzicht, dat doe je ook nog gewoon. Jij cross nog ja. gewoon op een scooter met. Ja, nou ja, ja. La- laten we de snelheden vooral buiten beschouwing laten. want... <laughs> Wie weet wie je we dan nog aan de deur krijgt. Daar
1: gaan we het maar even niet over hebben. Nee, ja, het, het maakt me... Weet je, dat is ook een beetje die innerlijke strijd die ik heel erg heb. Ik wil heel erg onafhankelijk zijn. En,
0: uh, Herkenbaar.
1: Ja, ja, toch? Ja,
0: ja dat, dat merk ik bij mezelf. En dan, dan zie, ben ik, zie ik van jongs af aan al niks. Dus daar kan je nagaan. Als je dan nog dat ja. beetje zicht hebt, dan wil je het gebruiken ook. Ja. En hoe ben je dan toch in één keer nog weer bij... Want je zegt, ja, ik dat, dat zicht... Hoe ben je dan toch bij de acteursopleiding binnengekomen?
1: Hoe ben ik bij de acteursopleiding? Ik heb kom je eerst, ook niet zomaar op, lijkt me. Nee, zeker niet. Ik heb eerst uh, een opleiding gedaan... omdat uh, van thuis uit mijn moeder dat wel heel verstandig vond. Omdat, ja, laten we eerlijk zijn... Hè, het artiestenleven is vol onzekerheden... Uh, nou, na het afronden van mijn studie en het behalen van mijn bachelor uh, bleek dus dat ik dat vak niet volwaardig kon uitoefenen. Toen dacht ik: nou, het is nu tijd. Nu ik toch een papiertje heb, om nou eens even lekker te gaan uh, zwemmen in de grote vijver vissen van jouw passie. En dat is acteren en zingen. En uh, ik heb toen auditie gedaan op toneelscholen. Uh, waar het niet dat ik uh, net afgestudeerd was en toen er flinke bezuinigingen aan de gang waren oh, onderwijs. Ah, natuurlijk. In de kunst-
0: en cultuursector en de onderwijs. Nee, het onderwijs
1: was het. Kunst- en cultuur niet eens. Want daar had ik, ik wilde gewoon onderwijs volgen. Ik wilde een tweede studie doen. Ja. Maar toen heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten. mochten mensen van uh, HBO of universitair onderwijs. na het behalen van, een, van zijn bachelor een tweede studie volgen. dan moeten zij alle kosten, inclusief het. Instellingsgeld uit eigen zak betalen. Daar ben je wat, mooi klaar mee. Nou, precies. Wat maakt dus, omdat ik een geneeskundige opleiding heb gedaan, ik een torenhoge instellingsgeld moet betalen. Want ja, ik heb natuurlijk baangarantie. Ik kan zo aan een baan komen. Maar ja. als dus je weet niet dat ik een kip zonder kop ben met 20 procent. Dus ja, de, 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 ik moest 8000 euro zelf betalen en dan ook nog eens 2000 collegegeld. Dus 10.000 oh. euro op jaarbasis vond ik wel iets uh, te duur. Kun je
0: een nou hoop eisjes verkopen?
1: Dat kan ik een hoop. Ijsjes verkopen, zeker weet En een hoop. Flessen, bubbels, uh, brand
0: Ja, die staat hier namelijk <lacht> nog steeds. We zitten hier namelijk gewoon, gewoon aan de prosecco. Ja. Um,
1: en en ja,
0: je bent natuurlijk de acteursopleiding binnengerold. Ja, dus wat, wat is er moest... uiteindelijk van terecht gekomen nog? Oh nee, nee, nee. Vertel ik hoe is het ja er ik, ik, uh,
1: ik ben lang van stof. Dus ik moest maar uiteindelijk uit. uh, uh, het reguliere toneelschool moest ik laten voor wat het was. En de commissie van de toneelschool zei van ijsje jammer, je bent te laat voor fondsen aanvragen, maar je hebt zoveel talent en je hebt een goede basis. Maar er leiden we- meerdere wegen naar Rome, dus ga alsjeblieft verder.
0: Ja. Ja, ja, En dat heb zeker. je ook gedaan, want je hebt, je hebt echt je vleugels uitgeslagen. En ja, wat toen heeft ben ik het doorgestuurd naar een
1: opleiding, naar een particuliere opleiding... en daar heb ik auditie gedaan, want ik mocht nog, ze hadden toevallig nog een extra ronde in de zomer. Dus daar heb ik auditie gedaan en... Uh, uh, ben ik, uh, da- ja, ben ik, heb ik daar mijn bagage gevuld... als uh, richting professionele actrice.
0: En dat heeft je zeker geen windeieren gelegd. Want je hebt in, uh, ja, met allerlei mogelijke acteurs samengewerkt. Kun je me gewoon eens even een paar namen geven? Met wie, is het, uh,
2: met wie oh, je hebt gewerkt? Met wie heb ik al een paar bekende werk. namen?
1: Um, Barry Absma. Oh. Uh, ik heb een hele leuke draaidag mee gehad. Uh, Daan Schuurmans. Oh, ja. Ik weet wie je bent. Ehm... Uh, Ariane Schluter.
0: Oh ja, zij. inderdaad. van
1: Ik Weet Wie Je Bent. Oeh, uh, Rivka Lodijsje.
0: Oh ja, dat is de dochter van, van ook een acteur, hè, geloof ik. Ja. Van Frank-Loodijs, even uit mijn hoofd. Ja,
1: daar heb ik hele leuke draaidagen mee gehad met die mensen.
0: En naast de ja. draaidagen heb je ook nog gewoon uh, uh, meegespeeld in een aantal films. Onder meer het, het geheim van Sophia. Klopt. Ho- hoe was dat voor jou? Was dat ook voor jou niet een, was je beperking ook niet een enorm struikelblok nou, in dit geval? Nou, je moet toch da- heel snel kunnen lezen?
1: Nou ja, nee, dat, dat valt wel mee. Want je moet het script uit je hoofd leren... en die krijg je ruimschoots tevoren. Dus dan kan je dat thuis uh, op je eigen, door je gemakkie... kan je dat uit je hoofd leren. En ik heb een gaaf, ik kan gewoon heel snel dingen oppikken en leren. Dat heb jij ook, Bram. Je oh. houdt dingen heel goed, vind, oh, dat, ik. Ja, vind ik. wel. Uh, dus ik ken mijn tekst eigenlijk feilloos uit mijn hoofd. Het enige waar ik tegenaan loop uh, zijn cues op de set. Dus op het moment... Heb ik ook moeite mee. Ja, dus op het moment Kleine dat ze... kutletters. <laughs> nou ja, op de set uh, de cues aangeven. Dat werkt als volgt. Als je dan een wide shot krijgt... dan staat de cameraman op 10 meter afstand of zo. En dan uh, kunnen ze dus een cue geven. En dat doen ze dan door middel van een, een handbeweging. Een hele grote armbeweging. Weet je wel, van boven naar beneden... Uh, of je krijgt een tweede cue... dus de eerste cue is dan voor iemand anders... en dan geven ze met een hele grote armzwij een tweede cue aan. Ja, dat soort dingen kan ik dus niet zien. Dus dan geef ik wel aan van... joh, ik, uh, ik zie dat niet, die armzwij. Maar dat kan dus blijkbaar heel makkelijk opgelost worden op de set... door een... Uh, Porto te geven aan een productieassistent en die in mijn buurt te zetten. Ja. En dan krijgt hij gewoon door de porto te horen tweede cue, ice Girl. En dan weet ik dat ik moet gaan lopen of zwemmen of weet ik veel wat ik op dat moment moet doen.
0: Nog even om terug te komen op, op het geheim van Sophia. Want het, 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 even voor de mensen die het niet kennen. Het, het is een film die zich afspeelt in, het, ja, in, in een ziekenhuis. Um, kun je daar nog even iets meer over vertellen?
1: Ja, Het Geheim van Sofia is een heel bijzonder project... Uh, waar ik aan heb mee, mo- mee mogen werken. Uh, het was een samenwerking van het Sophia Kinderziekenhuis en uh, uh, filmproductie. Uh, want ze wilden namelijk uh, de zieke kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis... iets moois aanbieden. Een film waar ze naar konden kijken... en even kunnen vergeten dat ze ziek zijn. Klinisch, polyklinisch, dat maakt niet uit. Maar even... Gewoon niet bezig zijn met dat je ziek bent en dat je medicatie moet... maar dat je gewoon even kan wegdromen in een een, uh, mooie film vol avontuur... En daar mocht ik een van de hoofdrollen spelen, uh, speelde ik een zuster. En die zuster. Zuster Ella. Zuster Ella, klopt. En die gaat dan op avontuur met twee van haar patiënten. Want die liggen in het ziekenhuis. En in het ziekenhuis heeft een droombed. En zodra kinderen op dat bed liggen... dan kunnen ze al, alles dromen wat ze maar willen en hun dromen beleven. Maar dat bed wordt behekst door iemand in het ziekenhuis... En dan gaat zuster Ella met haar twee patiënten op avontuur... om ervoor te zorgen dat het bed weer uh, zijn werk doet... en dat kinderen alles kunnen dromen en in dromen kunnen beleven.
0: Dat lijkt me ook een hele belangrijke. Vooral als je ziek bent en het, het, het gewoon allemaal even kut is. Want dat is het natuurlijk ook.
1: Ja, zeker. Ja, je, ik, ik,
0: heb... ik heb zelf eens een paar dagen voor een, uh, nou laat ik het zo zeggen, voor een blinde darm in het ziekenhuis gelegen. Oh. Nou, toen ik eruit uitmol, was ik er ook al echt klaar mee. Maar ja. kan je nagaan? Sommige, uh, sommige kinderen liggen er gewoon nog langer.
1: Ja. Uh,
0: ben jij na de hand ook nog bij, uh, bij, bij kinderen op zaal geweest? Ook om, ja, om nog zeker. met ze die film wat... na te bespreken.
1: Ja, zeker. Want weet je, wat ook heel bijzonder was, was dat kinderen die die echt ziek waren, of of zijn nog steeds, kinderen zijn nog steeds ziek, Uh, een klein rolletje mochten spelen in de film. Dus ik heb ook werkelijk draaidagen gehad. Een kind, die die zal ik nooit vergeten... die is op 11, 12-jarige leeftijd ontzettend ziek geworden. Ach... Um, ja, die heeft kanker uh, ineens gekregen. En die is nog steeds daarmee bezig. En uh, die had notenbenen nog eens neuszonde op de draaidag. Ah. Dus je zag, ook, ja, je, je zag ook echt dat ze echt ziek was. En een uh, hoofdje, weet je wel, zo oh, opgeblazen. Heel, heel, heel ja. Een
0: beetje opgezwollen hoofd. Op, echt opgebloe- echt, uh. Ja.
1: Precies. Dus dat was wel heel bijzonder. En na de première, een paar weken daarna... Uh, zijn we inderdaad bij kinderen op bezoek gegaan... die daar uh, klinisch lagen in het Sofia Kinderziekenhuis... om ze een verrassing te bieden. En er was ook nog een kindjarig. Zijn we op haar verjaardag, omdat ze fan is... ook van het uh, geheim van Sofia de film... zijn we ook met de hoofdacteurs uh, uh, daar naar binnen gelopen... en voor haar gezongen. En uh, ja, eigenlijk een privémeeting.
0: Uh, oh, wat leuk. En dan heb ik het over... Daar ben jij natuurlijk geweest. Eh, Pamela Tevis, want dat, die speelde ook ja, een, een belangrijke ja. rol daarin. En Jeda Borsato. Jeda Borsato. Ja. De dochter van, inderdaad. Ja, klopt. Ja. Dat, hoe voel je dat dan om daarmee mee samen te werken? Want je, je komt dan toch in één keer tegenover de dochter te staan van uh, iemand die... Nou in in al die die zangprogramma's op tv is. Hoe hoe ervaren jij dat? maar gek
1: genoeg was ik daar totaal niet mee bezig. Want ik was daar gewoon van, we gaan leuk samen een film maken. Dus ik zag Jada zoals Jada gewoon zelf echt is. Ze was destijds nog 14, 15 jaar. Die is nu echt uitgegroeid tot een jong, volwassen, mooie vrouw. Maar ik was gewoon echt van, oh leuk! Met kinderen op een set en lol trappen en uh, gezelligheid. Dus ik was echt totaal niet mee bezig, eigenlijk. Dat uh, uh, familie is uh, de dochter van. is van ja, ja, Marco Borsato. Nee. Ja,
0: en, en Leontine natuurlijk.
1: En Leontine, ja, die heb ik ook mogen ontmoeten. Maar, oh, wat ja, leuk. Kijk, genoeg, ik denk dat ik daar heel nuchter in ben. Maar ik, uh, het, het zijn hele lieve mensen, dat wil ik wel even zeggen.
0: Maar ik, kan, ik kan me toch voorstellen dat als je toch in één keer tegenover een paar BN'ers mag staan... dat je toch zoiets hebt van, wat the fuck, oké, okay, ik, ik mag hier nu staan.
1: <laughs> nou ja, het, ik, had wat had je ik heel erg niet? bijzonder vond is dat ik ineens bij hun in, aan de keukentafel stond. Dat oh, ik dacht, echt? Ja, 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 dat ik dacht, huh, oké, okay, ik uh, zit hier nu in Bladicum en ik sta in de keuken, aan de keukentafel bij... Uh, Bekende mensen thuis waar menig Nederlander over droomt. En denkt, ah ja. oh, dat wil ik. En ik sta hier op een uh, echt zondagochtend super vroeg... een uh, koffie en thee te drinken. Ik dacht, nou ja, dat is wel denk ik heel bijzonder. ja
0: maar en En toen Marco uh, wat keek op die bordjes wilde leggen... draaide Leontien de bordjes om.
1: ja <lacht> Die is leuk. <lacht> ja, ja. Van, uh,
0: van Rad van Fortuin, uh, mensen even die dit, die dit ja. nog niet weten. Sorry, een hele slechte grap dit. <laughs> oké, okay, dit gaat... Nou, oké. Okay. Um, ja, naast acteren ben je natuurlijk ook gewoon nog actief als, uh, als zangeres. En
1: theatermaker.
0: En theatermaker ja. ook, ja. Daar, daar kom ik zo ook nog heel even op terug. Uh, als zangeres hebben we jou natuurlijk onlangs nog kunnen zien in de Islamunda Sessions.
1: Zeker, ja.
0: Hoe was dat voor jou? Want je staat dan in één keer tegenover een... Fucking leeg theater op een podium.
1: Ja man, ja nou ja, ik was al lang al blij die hele coronatijd. Weet je, ik was al mijn werkzaamheden was ik kwijt en ik zat maar thuis tussen de muren en ik dacht, nou
0: de muren ik... kwamen op je af.
1: Zo, hou op met me, maar echt niet normaal. Ja, ik was heel blij dat uh, de programmeur van Isla Munda me belde en zei... IJs, wij zijn bezig met de Isla Munda Sessions... en we nemen nu gewoon uh, zangmateriaal of poetry of, of een stukje verhaal nemen we op. Wil je alsjeblieft zingen? En toen vroegen ze specifiek dat nummer wat ik had gezongen. En je hebt twee keer
0: gezongen, geloof ik.
1: Islemunda, ik heb één keer gezongen. Ik heb is één dan de week daarna nog
0: een keer uh, uitgezonden? Dat zou kunnen of zo. Ik dacht dat ik twee aankondigingen zag destijds.
1: Oh, het kan dat ze het nogmaals hebben aangekondigd. Dat kan. Het ging uh, om één nummer. En die hadden we opgenomen. Dus je had de camera. Je had echt gewoon een hele, ja, hele set opgesteld. Ja. Maar ja, het was wel gek. Want je hebt inderdaad gewoon theaterlicht uh, boven je hangen. En uh, sfeerlicht. En uh, ja, dan sta je te zingen voor een camera. En camera is natuurlijk een loos ding. En van, van toeschouwers krijg je energie. Hè? Je voelt energie, spanning. Ja. Het is geven en nemen in het theater. Maar ja, op dat moment moest ik alles uit mezelf... en uit de twee zangers, uh, zangers uh, muzikanten... was een
0: begeleidingsband halen, ja. zeg maar. Ja. Nou is het is heel leuk dat je meteen het, het woord theater al aangeeft. Want ja. dat doe je ook nog.
1: Dat doe ik ook nog, ja.
0: Want uh, even voor de mensen die, die het hebben gemist. Je hebt natuurlijk vorig jaar een, een voorstelling gedaan. Tot uh, maart 2020. Eigenlijk net voor corona Net uh, kwam. voor de lockdown was
1: jij klaar? had ik mijn laatste voorstelling. Wat nee, was dat echt, voor voorstelling? Ja. De voorstelling heet Ik Zie Ik zie wat jij niet ziet. En uh, het is een kleinkunstvoorstelling met muziek en tekst. En het gaat over het letterlijke en het figuurlijke zien. En het letterlijke zien gaat natuurlijk wat een verrassing. Over mijn slechtziendheid. Die
0: zag ik niet aankomen.
1: Nee, precies. En het figuurlijke zien gaat dan over de thuissituatie uh, wat ik heb meegemaakt uh, en wat ik daarin gezien heb. Het is heel persoonlijk. En mijn doel daarmee is als theatermaker taboes doorbreken en onbesproken onderwerpen... of onderwerpen die normaal onder stoelen en banken worden geschoven... van daar hebben we het maar niet over. Om die maar gewoon even op tafel te leggen. En uh, we hebben het er maar wel over.
0: Dus wat normaal een beetje in de doofpot wordt gestopt... dat heb jij er juist uitgehaald. Ja,
1: ja, ja. (laughs)
0: En er komt natuurlijk ook nog een, een tweede voorstelling. Dat, dat schiet ook overal. Kun je daar alvast een, een tipje van de sluier over oplichten?
1: Jazeker. Je ja, zit hij nou het...
0: toch live op zender, joh.
1: Precies, ik had het niet durven wensen, maar mijn solo-voorstelling uh, was succesvol. Uh, mm-hmm. uh, waardoor uh, theatergroep Rast, waar ik ook mee werk en nieuwe maker ben, heeft besloten van: joh, IJs, je gaat in het nieuwe makerstraject en je gaat uh, een tweede voorstelling er tegenaan gooien. Dus ik heb wel echt een hele mooie kans van ze gekregen. En de tweede voorstelling gaat in première uh, februari volgend jaar. Februari 2021. En ik ben er nu momenteel heel druk mee bezig om... uh, Onderzoeksfase is nu afgerond. Hiep hoi! En nu is het tijd om om het materiaal te gieten in mooie scènes. theaterteksten. En de titel hebben wij ook. Het heet Oogentroost. Ik weet, ken, jij, ken jij de term oogentroost? Het is een heel, heel oud Nederlands begrip. Het komt me heel
0: vaak bekend. Ik, ergens in de middeleeuwen weet ik dat het is weer gebruikt. Oogentroost,
1: dat kan iemand, een vader of een moeder... tegen zijn of haar zoon of dochter hebben. Als ik jou zie, jij bent mijn oogentroost. Dus he, die troost werkelijk zijn ogen of haar ogen... Ja. Alleen maar om er te zijn. Dus dat is wel een heel mooi begrip, uh, vind ik.
0: Ja, oké. Ik heb wel eens gelezen dat het... dat uh, dat was over een boek uit uit de tijd van Rembrandt, was dat nog. Dat dat was het een of ander medicijn bij bij een dokter, geloof ik. Maar dat is ook al wat even geleden dat ik dat boek heb gelezen. Ja, lees je dan boeken, lief? Denk ja, zeker lees ik boeken. Uh, Ja, echt wel. En uh, daar daar stond het daar ook. uh, Dat dat, dat was een of ander medicijn tegen... Nou ja, iets, iets verdriet, met je ogen. Nee, 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 dat was het zeker niet. Ja, je, nee.
1: ogen, je ogen heb je verdriet toch? Tegen de tranen? Nee, ja. Ja,
0: nee dat, dat was weer wat anders. Nou, ik, ik, uh,
1: weer lekker theatraal jongens. Zoals ze bij TV12
0: <lacht> zeggen, dat zoeken we op. Ja. Um, en maar dan...
1: dat is de titel. En het wordt een uh, vervolg. Nou, ja, het wordt niet echt een vervolg op zie, Want dan gaan mensen denken van... Oh, dan ben ik heel benieuwd hoe het afloopt met. Want het heeft een open einde. Ik zie, ik zie. Het wordt geen vervolg. Het wordt een verdieping op XC. Ja,
0: dus je moet echt ja. wel alle, alle twee de voorstellingen hebben gezien... om het echte totaalbeeld van jou te krijgen.
1: Nee, dat hoeft dus niet, want het is dus geen vervolg. Het is een verdieping. Dus, maar uh, mensen... het is wel beter als. Tuurlijk, tuurlijk. Alleen Precies helaas ik zie ik zie, uh, niet meer. Maar wie weet over een paar jaar dat ik hem uit de kast trek. Maar nu uh, ja, richt ik hem op ogentroost. Nou, voorstelling. Dat,
0: dat lijkt me een hele mooie missie. En, en als mensen nou meer over jou willen weten... waar kunnen ze dan nog info vinden...
1: Ze kunnen op mijn website uh, uh, www.ijsjegulkaradja.nl. Even spellen. Uh, ja, precies. Moet ik het spellen, echt? Moet ik het nou doen? Ja, ja, dat is wel zo handig, nou, toch? www.a I S-E-G-U-L-K-A-R-A-C-A.com. Dat is mijn eigen website. Daar kan je zien wat ik allemaal gemaakt heb, en uh, uh, videomateriaal bekijken. En anders zou ik zeggen: hou mijn social media in de gaten. Want daar hou ik van alles bij over theaterproducties. Want naast mijn eigen voorstelling ga ik ook nog een andere voorstelling spelen. Veel eerder. Daar ga ik al in oktober mee spelen in Amsterdam. Dus de mensen, de, kijk, de luisteraars die in Amsterdam wonen, die kunnen mij eigenlijk al veel eerder. Nou, dat wordt een plaatselijke voorstelling in Amsterdam-West. Ja, het is grappig gedaan, Bram. Chicken Haal Haal.
0: Chicken Haal Haal.
1: Chicken Haal Haal. Dat is een afhaal snackbar. Uh, een dat is een samenwerking. Snackbar,
0: uh, doet me er een klein beetje aan denken.
1: Ja, dat kan. Dat kan. Uh, het, is, het, het is een samenwerking van het Volksoperahuis in Amsterdam... en theatergroep Rast. En ah ja, zij dan heb willen... je hem weer. Ja, precies. En zij willen uh, verhalen vanuit Amsterdam-West uh, vertalen naar het podium. Dus het wordt een heel divers culturele uh, voorstelling... met een uh, afhaalsnackbar. Nou. Het wordt een soort klucht, een comedy. Dus dat is wel heel klucht, leuk.
0: Een klucht, een comedy. Nou, dat kan natuurlijk nooit kwaad even lachen. Um, van de week toen uh, was ik natuurlijk uh, bloed op mijn tong aan het lullen... om, om jou iets binnen te krijgen. Nee, dat is gekheid. Dat oh, is uh, zo moeilijk. Nee hoor, geintje. Anyway, um, toen vroeg ik jou... Wel, wat is er nou voor nummer, wat voor, wat voor track heb jij nou... die echt betekenis voor jou heeft gehad de afgelopen periode? Ja. En toen kwam jij met, met Wende Snijders.
1: Ja, klopt. Um. Nou ja, Ik vond dat in de eerste instantie echt een lastige vraag. Ik moest daar echt over nadenken. Ik dat denk, was de bedoeling ook. Ja. Ik denk, heb ik die wel, Bram? En volgens mij heb ik die helemaal niet. En toen dacht ik, wel. die heb ik wel. Het begint zo. Um, toen ik dus auditie deed voor de toneelschool... de toneel- en kleinkunstacademie in Amsterdam was ik door naar de tweede ronde. En daar had je een hele dag had je les. Uh, uh, Ze wilden je werkbaarheid zien. Uh, Zo noemen ze dat. Dus ik had van half negen tot vijf had ik les. En, maar ik moest wat teksten voorbereiden. En ook één nummer, een kleinkunstnummer. En ze hadden in de mail geschreven... mens durft te leven, uitvoering Snijders. Ook echt letterlijk, uitvoering Wendersnijders.
0: Ja, terecht, dus ik... ik heb hem gehoord, hij is goed.
1: Ja, man. Dus ik ging dat uh, YouTubeen. Ik dacht, ik ga het even zoeken. Ik had nog nooit van dat nummer gehoord. En daarna ging ik de geschiedenis zoeken. Ik denk, waar komt dat nummer dan vandaan? Want ze schrijven uitvoering Snijders. Ja. Maar toen ik hem hoorde van Wende, dacht ik alsof gewoon mijn innerlijke stem hier gewoon vanuit YouTube door mijn laptop mij toespreekt.
0: En waarom sprak dat ga... jou zo aan?
1: Nou ja, het, was, het, 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 het nummer is van oudsher van Pis Jean-Louis Pis Jean-Louis Wees, inderdaad. Maar het is nooit een hit geworden. En hij is Zonde. gecoverd door. Ja, door um, uh, Ramse Shafi. Ja, dankjewel. En Wende Snijders. Maar naar mijn idee, ik ben misschien van de jongere generatie. was de uitvoering van Wende Snijders echt een grote hit geworden?
0: Hij is overigens ook nog gecoverd door die Amazing Stroopwafels. Ben ja. ik achtergekomen van de ja, week. Klopt. Dat is overigens ook nog een lekker arrangementje. <lacht> ja. Mag er ook zeker zijn. Misschien draai je die zelf nog wel eens een keer. Maar jij bent voor de versie van Wende gegaan.
1: Klopt, omdat dat dus zo'n persoonlijke connectie heeft. Want dat nummer gaat erover. Hij zegt ook letterlijk, zij zegt ook letterlijk. Mens durft te leven. Uh, uh, andere mensen bepalen van alles voor je. Maar mens, durf te leven. Luister naar jezelf. En heb gewoon lak aan Jan en alle man. En dat was op dat moment wel dat ik echt dacht van... wauw, dit is een teken. Ik moet dit gewoon doen. Want ik zocht ook altijd naar bevestiging van... joh, wat vind je ervan als ik dit doe of als ik dat doe? Maar gooi alles overboord en het is nu tijd voor jezelf. Ik denk en dat en hele veel mensen dat mensen dat wel hebben. Dat, ja.
0: dat, dat, dat ze op een gegeven moment gewoon hun hart gaan volgen. Dat hebben we hier natuurlijk allemaal gedaan. Ook, ook ja, ik dan Peter Kroon hier ook in de studio. Ik denk dat we dat allemaal hebben gedaan. Ja. Op dit moment. Ik denk dat anders tekst... waren we nergens geweest. Anders nou, waren we niet echt... geweest wat we nu waren, ja. vermoed ik.
1: Een letterlijke tekst uit de zin is ook: de mensen ze schrijven je leefregels voor. Ze geven je raad en ze roepen in koor. Zo moet je leven. Nou.
0: De nadruk op moed. Ja, precies. Ik, ik hoor de hoofdletter.
1: Ja, maar serieus, maar echt, toen ik dat hoorde, dacht ik: IJs, doe normaal, wake up. Je moet nu naar je eigen gevoel luisteren en je eigen beslissingen nemen. En dat was het keerpunt in mijn leven, veel te laat. Want ik was echt iets uh, 20 of 21 toen ik dit nummer voor het eerst hoorde. Ik hoorde wel, ik ik had Nederlandstalige muziek op mijn tiende leeftijd, elfde leeftijd pas uh, leren kennen. Uh Maar dat waren popmuziek, want ja, dat wordt overal gedraaid. Maar dit soort muziek, kleinkunst, poëzie. Ja, daar, daar moet je gewoon van weten.
0: Ja, dat, je omgeving, dat, moet, je net, dat moet je net weten en, te vinden, uh, inderdaad.
1: Ja, dat is wel echt, uh, ja, dit raakt mij heel erg. Ja, dit raakt jou heel erg. Mooi.
0: Nou, weet ja. je wat, ik stel voor dat we er gewoon naar gaan luisteren. Oh, uh, wil je me aankondigen ook zelf? Als ik hem nu instart, heb je zeven seconden.
1: Oh, top. Is nou, goed. Oké, okay, here we go. Nou, heel veel plezier met Mens durft te leven van Wende Snijders. Op radio 509. Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer.
2: En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa of mijn grootpa gedaan? Hoe doet er mijn neef of hoe doet er mijn... Ze schrijven je leefregels voor Ze geven je raad en ze roepen in koord Zo moet je leven Met die mag je omgaan, maar die is te min En die moet je trouwen, al heb je geen zin En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen En je wordt genegeerd als je het anders zou doen Het leven is heerlijk, het leven is mooi, maar vlieg uit in de lucht en kruid niet in een kooi. Mens durft te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind, en lap aan je laars wat een ander dan vindt. Al een hart vol van warmte en van liefde in je borst, maar wees op je vierkante meter en vorst.